0: Oye, oh, yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo prometo. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, si dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, márcame. Si estás listo para un Ya No Más, espero tu llamada. El número directo primero es 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 -10 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. En mi página tengo un montón de ayuda para ti gratuita, andresgutierrez.com. Ahí te espero y ayúdame a compartir esto con otros. Andrés, ya sé lo que tengo que hacer. Lo estoy haciendo y me ha funcionado, pero se me dificulta continuar, Andrés. Siento como que es una constante batalla mantener ¿verdad? el orden de mis finanzas. ¿Por qué a unos se les dificulta esto y a otros Voy a decir menos. Porque para unos es una pelea y para otros parece más simple. El llevar a cabo las cosas, algo que vale la pena, requiere lo que yo llamo a veces este, el, el, el arrancar algo, el cambiar algo, requiere eso que yo llamo fuerza interna. Le podemos llamar motivación, inspiración un empuje, una amenaza, eh, temor. ¿verdad? Yo te puedo motivar a que me des tu cartera con una pistola, ¿verdad? pero algo que altera las emociones por dentro y te hace hacer algo. Pero cuando eso que altera las emociones no está presente, se te dificulta hacerlo. Algo que no requiere ese tipo de de alteración emocional son los principios. Los principios no requieren eso. Cuando tú instalas, así como es como un nuevo software en la computadora, cuando tú instalas un nuevo software en la computadora, simplemente hace lo que el software dice que tienes que hacer. No requiere una motivación externa, simplemente lo hace. Cuando tú topas con un principio real y verdadero, tu vida va a mejorar, no importa en qué parte del mundo vivas, en qué planeta, es un principio, como el principio de la gravedad. No importa lo que digan y lo que grite la gente, es un principio, lo que diga la gente en contra, es un principio y no requiere motivación. El que sigas el principio a veces requiere una poquita de motivación, pero ya que pones el principio, se vuelve un principio en tu vida. Es como un software que siempre va a sacar los mismos resultados. Así es que les quiero dar un par de ejemplos de lo que es un principio. Cuando lo pones como un principio y no como algo bueno, déjame probar, bueno déjame mantenerlo, pero un principio, ejemplo un principio del, de nosotros, la familia Gutiérrez, que nosotros no prestamos dinero. Cuando se acerca un amigo, un familiar, oye, nos prestas dinero de una manera muy cordial, nosotros seguimos nuestro principio. Ayudamos de otra manera, damos dinero, bendecimos de otra manera, pero no esclavizamos a la gente, no los ponemos en una situación donde nos deban dinero, porque sabemos lo que sucede. Yo he estado de los dos lados de esa situación. Entonces, para nosotros es un principio, no prestamos dinero, no se me dificulta cuando alguien se acerca con una cosa así, no me quita el sueño, ya está tomada la decisión. No se me dificulta, es un principio. Para mí, y lo que he enseñado a mis hijos, es que nosotros los Gutiérrez no tomamos algo que no es nuestro. Yo les he dicho a mis hijos que es un principio de los Gutiérrez. Nosotros no vamos al restaurante y salimos de ahí con 40 servilletas. No salimos de ahí con sobrecitos de katsu no salimos de ahí con lo que sea. He escuchado de gente que se lleva el papel sanitario. Y no se ríen. Ay, qué importa, son millonarios, tienen rollos y rollos. Yo he visto, yo he trabajado ahí, tienen rollos y rollos. A nosotros no, no es nuestro. Es un principio. Espero que mis hijos puedan mantener ese principio en su vida. Sé que va a traer una mejor calidad de vida. Es un principio. Nosotros cuando vamos a un restaurante no dejamos mugrero a donde vamos. Hay gente que deja un tiradero y los he escuchado y tengo gente que lo dice, pues, para eso pagué y para eso tienen gente que limpie. Entonces pues tengo un niño chiquito y su mugrero y ¿qué? Que no, no voy al restaurante, no llevo al niño. Nosotros no dejamos mugrero, nosotros limpiamos cuando nos vamos. No le saco un trapo y no le echo fabuloso y lo que sea, no hacemos eso, pero no dejamos mugrero, simplemente es un principio de nuestra vida. Otro principio es que el dar va antes que el ahorrar y el ahorrar va antes que el gastar. Nosotros no damos o no honramos a Dios con lo que nos sobra. Damos primero. En el momento que recibimos un ingreso, de ahí damos. Ahorramos. Y vivimos con el resto. Yo creo que es un principio que a Dios se honra con lo primero. Es lo que nosotros vivimos. Es un principio para nosotros. Otro principio que en el que yo vivo es que yo no veo pornografía. Sé lo peligroso que es. No me voy a poner en la boca de león. Yo no sigo ese acamiento. Cuando alguien en un WhatsApp quiere empezar a mandar cosas de esas, nomás le digo, hey, párale o, saque, o me salgo del grupo lo que sea. No, no, no me interesa. Ya tomé una decisión que yo no voy a dejar que eso entre en mi cabeza. Amo a mi esposa... Te quiero tener un matrimonio sabroso, jugoso, que disfruto. Yo no dejo que esa basura entre a mi mente. Es un principio. No le pedí permiso a mi esposa, no simplemente. Yo decidí que ese para mí, para Andrés Gutiérrez, es un principio. Otro principio es que yo no pido prestado. No me importa lo que sea. Para mí a mí no se me dificulta. Ay, Andrés, ¿cómo le hago? Compro la camioneta, compro el carro. Uy, ¿cómo le hago? El negocio, no tengo el dinero. ¿Qué tal si pido un préstamo contra la casa? Y, y, y tú haces lo que tú quieras. Yo... Para mí, la decisión está tomada. Yo no pido prestado. Para mí es un principio. Porque escucho a veces que gente dice: Andrés, vengo al show porque me mantiene motivado. Qué padre, me anima mucho que confíes en mí para que encuentres más fuerza interna. Pero la motivación es como el bañarte, dijo el gran motivador Zig Ziglar. Dijo: cuando, es, cuando dependes de motivación es como bañarte. Entonces, o sea,. Te bañas, estás limpio, pero luego te vuelves a ensuciar y tienes que volver a bañar. Te bañas, te ensucias y luego te tienes que volver a bañar. Y eso cuesta. Por eso se me dificulta, andrés mantenerme enfocado. Tal vez hace falta instalar más principios en tu vida. Los principios simplifican tu vida porque hay muchas decisiones que ya están tomadas. Los principios no requieren motivación. Yo te puedo decir el que debe se vuelve esclavo del que presta eso no necesita motivación para que funcione pruébalo y vas a probar la esclavitud sal de deudas vas a probar la libertad son principios hasta aquí llegué de ahora en adelante la familia Gutiérrez ahorra de ahora en adelante la familia Gutiérrez no pide prestación de ahora, son principios un hombre que te dice sí es un sí, porque ya se prometió, ya dijo, mi sí es sí, principio. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. andresgutierrez.com Andrés Gutiérrez, com continuamos. ¿Saben que Hace unos días estuve eh, en el cierre felicitando, uh, conociendo a la gente que estaba tomando eh, el curso de Paz Financiera. Qué impresionante ver cambios en las familias y en tan poco tiempo que le puedan dar un giro a su vida financiera. Eh, Alguien que dijo, Andrés, no, no he juntado ahorros, ¿y qué crees? Estoy cerca quita de juntar los mil dólares por primera vez. Increíble. Yo sé que es estar expuesto a la educación y el cómo hacerlo, pero el tener ese grupo y estar platicando con todos ellos, ellos apoyándose ahí, otros que andan bien y que dicen, yo quiero seguir aprendiendo, Andrés, he aprendido. Eh, hace dos años te empecé a seguir, las cosas han cambiado y quiero seguir aprendiendo porque veo que esto me ha ayudado mucho. Pero aprender de finanzas personales es poderoso. Y una de las mejores maneras es cuando tienes esa, ese, ese grupo que te llama a rendir cuentas, hey, los espero aquí, en la, mañana es la clase, aquí los espero, hagan la tarea, esto, el otro, que se conozcan después, que mantengan una amistad, después es muy poderoso. Hace, antes de la pandemia, mucho de esto era presencial, ahora está haciendo de forma digital también. Entonces lo puedes hacer en tu casa y está bien, te lo recomiendo, pero cuando está la oportunidad de unirte a un grupo, ya sea... Eh, en persona, presencial o digital es una manera muy poderosa de aprender se los quiero recomendar. Pero lo que se enseña en el curso de Paz Financiera 1 que te enseña cómo darle un giro a tu vida es muy poderoso. Lo puedes hacer en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Es una manera de que todos se sienten y aprendan. Con un libro a veces eso no sucede. En el curso sí. En el curso de Paz Financiera 2 enseño cómo crecer financieramente. Entonces te invito a que vayas a mi página andresgutierrez.com y veas las clases que están disponibles eh, toma el curso y andamos en búsqueda de más personas que puedan compartir esto con otros. No tienes que ser ningún súper experto y estar en cierto valor financiero, pero si tienes un corazón para compartir esto con otros, tú podrías ser un coordinador, un facilitador del curso de paz financiera. Podrías llevar este curso a tu lugar donde estás, en tu trabajo, tu negocio, tu iglesia, tu grupo, tu lo que sea, tu organización social o lo que sea, y es muy poderoso traer educación financiera. A dónde estés. Ponte en contacto con nosotros, eh, llama a la oficina, te voy a dar el número, vas a platicar con Orlando, él te ayuda, él te encamina. El número es 800-781-8897, 800-781-8897, o visita la página, mi página, andrésgutiérrez.com. Del estado de la Florida, hello, hello René, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí, ¿cómo estás? Pues aquí estoy más contento, René, que el perro del carnicero.
1: A ver, a todo.
0: ¿Qué traes en mente? ¿Sí?
1: Sí, mi pregunta es de que si yo tengo casa aquí en Florida, tengo un permiso y voy a la segunda cita y me reportan, ¿qué puedo hacer con mi propiedad? ¿Tienes, fa México, tiene,
0: aquí. ¿Tienes familia aquí? Sí. Pues, ¿Y tu familia va a seguir viviendo ahí?
1: Sí. No, mis hermanos, eso, pero mi, mi esposa y mis hijos pues me los llevo conmigo para México.
0: ¿Y tendrías pensado regresar otra vez o ya, no, ya, ya te vas a quedar en México mejor?
1: No, ya quedarme allá.
0: Okay. ¿La casa qué valor tiene?
1: Uh, ahorita en, eh, en el valor de la ciudad que ponen ahí es de 220 mil.
0: ¿Cuánto debes?
1: Ah, uh, no, la compré cash.
0: Yo te recomiendo, René, que vendas la casa. Si ya, tienes, si ya te cansaste de estar aquí o por esta situación ya no quieres estar esa presión y te vas a regresar, vende la casa. Porque Mira, mira tienes tu casa pagada, que son dos opciones. ¿verdad? Puedes vender tu casa y llegas allá con un capital gigantesco para hacer muchas cosas. Sí. Otra es que pongas la casa en renta. No con tus hermanos, porque no vas a ver la renta. Pero se la das a un administrador de propiedades, él se va a encargar de tener renteros y depositarte la renta en tu cuenta de banco. Porque te deportan tu cuenta de banco No la cierran. Sigue siendo tu cuenta de banco, esa es tu propiedad. La casa sí, esta sigue siendo tu propiedad. No va a pasar absolutamente sí, nada con tu casa. Mi pregunta
1: es, eh, ¿qué puedo hacer para pa dejársela a uno encargado aquí? ¿Necesito ponérsela a su nombre o nomás dejar de no, carter poder?
0: No, la casa sigue estando a tu nombre. Y tú puedes manejar esta relación desde allá. No tienes que dejar que un hermano tuyo la maneje. Oh,
1: la Migración no me quita nada, el gobierno no me quita nada. No
0: te quitan absolutamente nada. Gente de todo el mundo, sin ser ciudadanos residentes, son propietarios en Estados Unidos. Estados Unidos no limita que solamente ciertas los ciudadanos puedan tener propiedad. Cualquier persona del mundo puede tener propiedad en Estados Unidos.
1: Ok, y luego Paciel tiene el poder de que le diga, tiene el poder de rentarla. ¿Necesitas una carta del consulado o no? Una carta notarial, no, man, el... no más,
0: necesitas un acuerdo con el administrador de propiedades. Es como si decirle, administra la casa me voy a ir de vacaciones a México por seis meses. Y sí. él, él va él va, él va a buscar el rentero, y te, cuando se escomponga algo, te va a decir, oye, hay que arreglar esto, y tú nomás le dices, o, o mandas el tu, tu plomero, o espérate, déjame mandar mi carnal para que a, a lo mejor le doy 100 dólares a mi carnal en vez de pagarle 200 al tuyo porque co quería cobrar más. Sí. No, pero tú eh, o sea, pero
1: no necesitas el carta de poder ni no nada. No
0: necesitas nada de eso.
1: Este, oh, porque, bueno. porque es
0: una relación con el administrador de propiedades. ¿Y si esa casa, cuánto podría pagar de renta esa casa?
1: Uh, de 1.100 a
0: 1.300. Ok, pues imagínate, o sea, mil eh, dólares son 20.000 pesos, así que son 20 y pico mil. Eso, eso es más sueldo de la mayoría que ganan la gente en México. Sí, en México. Eh. Exacto. Entonces, una es, te puedes llevar todo el capital y allá compras y te sobra, allá compras hasta varias propiedades con eso
1: si prefiero dejarla rentada y que me llegue. Sí, si,
0: prefieres el ingre, sí, <risa> si prefieres el ingreso, entonces necesitas hablar necesitas hablar con tu realtor y decirle que te presente con un property manager, un administrador de propiedades.
1: ¿Oh, sí? Sí,
0: y el día que vendas, desde allá tú vas a poder hacer trámites y todo, firmar documentos online y todo para que se venda la casa y te entreguen el dinero. En, y te van a estar depositando en tu cuenta de banco. Y tú tienes no, acceso... Pues
1: mis, hijos, mis hijos son nacidos de aquí ya cuando tengan la mayor edad que vengan y que
0: sigan ellos. Bueno, ahí está. Pero eso es lo que te recomiendo, renónita, no en ninguna carta pueden nada, o sea, el trato oh, bueno. el trato va a ser entre tú el dueño y el administrador de propiedades.
1: ¿El administrador de propiedades quién es ese?
0: Ese es el que ese es eso es, 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 a eso se dedican. Ellos se dedican a encontrar renteros, meterlos, revisar ingreso, crédito, cobrar renta, cobrar penaltis sí, pero, cuando pero no pagan. Si yo
1: no quiero, pero si yo no quiero ese tipo de gente, yo nomás quiero buscar rentero como tengo yo Parientes que necesitan renta, ellos me van a mandar el dinero, se lo van a mi hermano y mi hermano me lo manda. Ellos son bien honestos. Okay. Entonces, así mm, puedo nomás.
0: Nada, no necesitas, no necesitas nada. O sea, simplemente, o sea, va, va, necesitas decirle al rentero, a tu hermano, que la renta se deposita en tu cuenta. No en la de tu hermano sí, sí. y luego que tu hermano te la dé a ti o que le paguen en casa a tu hermano porque se te va a hacer duro el engrudo. Yo prefiero que lo hagas con un emisor de propiedades, pero si te gusta ese, ahora, puedes probar con eso, a Seis meses, un año, si te funciona, le sigue. Si no, sí, ya sí, sabes sí. el consejo que yo te di.
1: Oh, muchas gracias.
0: Órale, René, no te preocupes. Ah, esa es tu propiedad, no va a pasar absolutamente nada.
1: Ok, muchas gracias. Ándale,
0: gracias por la llamada y por la confianza. De la ciudad de San Diego, California, Mari, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, bendiciones, ¿cómo estás?
0: Igualmente, Mari, pues aquí mira más contento que un perrito cuando le rascan la panza.
2: <ríe> Qué bien.
0: Bien contento. ¿Qué tal, mente, Mari, ¿Cómo te, cómo te puedo ayudar?
2: Sí, Andrés, sí, uh, en primer lugar te agradezco mucho por tu programa porque nos ha ayudado bastante con mi esposo sí. y pues con, por esa razón, por tu ayuda, pues hemos logrado... Uh, nuestro objetivo. Yes. Y uh, pues bendiciones y yo pues siempre hablamos como foto que queremos bendecirte, pero um, no, pues él uh, no, uh, como que no, no le sale, como que no se anima a decirte, pero yo le digo, alguna vez voy a hablar con Andrés y vamos a bendecir con una cena con tu familia. Mm. Y uh, y quiero que otras personas que no seamos ego egoístas, que uh, pues, que, que sigan o que, pues, uh, somos por, por tu ayuda, por tus consejos, somos macheteros. Y, pues, queremos bendecirte con, uh, con una cena y, pues, uh, gracias por todo y, y bendiciones porque sin, pues, sin este cambio todo el tiempo andamos prestando dinero para poder comprar
0: algo. Qué lindo tu corazón, Pero, Mari. Este, pues me encantaría. Ojalá que algún día podamos hacer esa cena. O si lo que estás diciendo es que yo los invito a ti y a tu esposa para que salgan a cenar. Recientemente les platico una historia. Este, Mayra y Virgilio del Paso son súper lindos y tienen una, una testimonio, una historia bien bonita. Son macheteros, andaban ahí batallando y ahora tienen una vida de Pasito 7 increíble. Recientemente nos pidieron la dirección aquí al estudio y mandaron una caja con unos dulces mexicanos, este, tamarindos mazapanes, no hombre, una cajota de ese tamaño así eh, y fue tan lindo este, ver una cartita que escribieron ellos eh, lo que ha pasado en sus vidas este, ha sido bien bonito y este, pues me anima a escuchar tus palabras, mira no cuelgues, estoy contigo permíteme
1: El manchete para tu pijete, el manchete para tu pijete, el manchete para tu pijete, con Andrés Gutierre, ocho cero cinco ya no más, 805 cero ya no más.
0: El manchete para tu pijete, el manchete para tu pijete. Una recomendación sabrosa, prueben un cafecito como este que me estoy tomando, café cielo, qué rico, café cielo. Ah, se los vengo diciendo, sí les recomiendo que que lo prueben. Es una decisión sencilla. es un, Una bolsita de básicamente medio kilo. ya yeah. Te cuesta creo que $13.99 ahí en Prime por el Amazon. Te llega de volada. A mí me llegó de un día para el otro. Así significa que la tienen aquí en la bodega de New Braunfels. Um, y ahorita estaba pensando en, en unos regalos. y dije, ¿Qué le podemos regalar a estas personas? Y dije, ¿sabes qué? Una bolsita de café. Si sí, lo que es rico cuando alguien te regala una bolsa de café que normalmente uno no compraría. Porque es un café premium, es un café de calidad, es un café artesanal, un café de Guatemala, un café de un fundador latino, un café que te permite tomar café negro. Qué rico, se llama café cielo, lo encuentras ahí en el Amazon, ahí en Amazon, ahí lo puedes comprar, un paquete negro con una franja azul abajo. Uh, ellos dicen desde la montaña hasta tu sala, hasta tu tacita de café. Se los recomiendo, pruébenlo, está bien bueno. Estaba platicando con Mari, súper linda, ya está en San Diego, me dice Andrés, esto ha tenido un impacto en nuestra vida y me alegra mucho, Mari, que ustedes no se quedaron de mirones, lo pusieron en práctica y bueno, y están viendo los resultados de cuando uno vive principios. Eso es lo que son, conocieron, fueron impactados, fueron eh, eh, presentados con principios, ustedes dijeron, eso tiene sentido. Sí, se toma un esfuerzo y lo vamos a hacer el esfuerzo. Y ahora están ahora están del otro lado de ese esfuerzo, que es más sencillo, que es más rico, que simplemente lo disfrutamos. Contento por ustedes, Mari.
2: Gracias, Andrés. Uh, tengo una pregunta, disculpe. Dime, sí, dime. Uh, tenemos un terreno que compramos uh, hace como año y medio, nos costó 160 Ajá. y metimos el agua como 20 mil y... Um, Ahora lo, lo estamos vendiendo por $2.90. Qué bien. Pero el terreno nos quieren pagar por $2.75. Entonces, mi pregunta es esperar o vender de esa cantidad para poder agarrar una carta.
0: ¿Lo pusieron con un realtor? ¿Está anunciado? Nomás le pusieron se vende ustedes la gente empezó a llamar.
2: No, uh, con un realtor.
0: ¿Y nomás han tenido una oferta? ¿Hace cuánto tiempo salió a la venta?
2: Uh, salió a la venta hace un mes. Tenemos dos ofertas, pero... Uh, eh, uno no calificó, eh, si sí estaba dispuesto a pagar $2.90, pero no calificaron. Y el otro ahora quiere pagar cash de $2.75 y cerrar ESCO por 20 días. Entonces, uh, no sé si esperar. ¿Qué van a hacer con, estos... con el dinero?
0: ¿Qué uh, van a hacer con el dinero?
2: Comprar una casa.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Este, sí, like y it.
2: pagar el 50% de una casa. Porque el terreno, investigamos. Uh, es mucho dinero, ah, donde el área donde está, ah, son como de todo permiso, son como 250 de puro permisos y como lo que la ley requiere.
0: Sí, de, no de, de mínimo de pies cuadrados, el barrio, etcétera. Entonces se va se va a elevar otro medio sí. millón, no más, otros 700 mil dólares y si de, si de puros permisos son 200 mil. Me gusta la idea, este... Están. no es, están estables, no están urgidos por vender. Este. Yo creo que yo vendería. Le diría, ¿sabes qué? 2.80 y, y es tuyo el terreno. Una contraoferta. Ojalá que no se vaya si se enfría. Y si se enfría, no pasa nada. O sea, estamos en una época donde hay más compradores que vendedores. Ahora, hay más compradores para casas, porque los préstamos. Un banco no presta para un terreno. Tan fácil como una casa. Porque el préstamo de una casa. Es algo que el banco considera más estable porque es tu casa. La gente va a pagar su vivienda, su techo. Un terreno es una inversión. Entonces, esta persona tiene el efectivo, está tratando de ahorrarse 15 mil dólares. Yo no lo dejaría ir. Yo le diría y 5 mil dólares más, es el último precio. Le interesa, así es que por 5 mil no lo va a perder. O dile, lo, o dile lo, te veo, lo vemos en medio. El que quiere comprar un terreno le interesa. Y si, si él va a terminar invirtiendo 750 mil dólares, no lo va a perder por 10 mil o 5 mil dólares. Okay. ¿Hay muchos terrenos en esa área?
2: No hay. Okay. No más, uh, son El terreno está en buen precio porque hay terrenos aquí de medio acre por 250. Así que el terreno es como cerca de dos acres.
0: No, yo le diría esto 185 y a ver qué dice. 185, último precio, si no te interesa. Está bien, no ¿le, le deben ustedes? ¿Lo compraron con préstamo?
2: No, con cash, Uf. 200, 200, yeah. 200 uh, eh, obvio, ustedes costó 170.
0: Ustedes tienen fuerza y ellos también tienen fuerza porque son comprobados en efectivo. Ahora, si hubiera, si hay muchos terrenos de este precio, entonces ahí se te puede ir y tal vez llegue a otro. Pero en este caso yo creo que le puedes decir 285, último precio, este, y no creo que lo pierda. Si yo fuera él, yo no le perdiera el terreno por 10 mil dólares. Okay. Ahí está, Mari. Es lo que yo haría. 285 ochenta y cinco. Y a ver qué. So y a por ver favor, qué so
2: Andrés. Sí. Uh, tengo mi tarjeta en mi mano. Yo, yo quiero que tus uh, trabajadores. Uh, yo quiero bendecirte en algo. No sé si se puede. Disculpe.
0: Sí, claro. Este, ¿Qué es lo que te hace en mente? Okay. ¿Como enviar algo o qué?
2: Sí, enviar algo que agarren información y todo. Y, y quiero que lo disfrutan con, como con, con, en familia, con
0: tu familia. Mm, ok, qué linda. Ahorita oh, te pongo este, en hold. Mira, sí. si te metes ahí, okay. si te metes ahorita a Facebook, alguien lo puso ahí la dirección del estudio. Pero ahorita te pongo en hold okay. y Adán te da la okay. información este, sí. en la dirección. Mari, un gusto conocerte y platicar contigo. Saludo mucho a tu marido y los felicito. Sí, bendiciones. Ya, igualmente. De Dallas, Texas, José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Adelante,
0: Andrés. Hey, qué onda, José. Bienvenido.
3: Mucho tiempo tratando de hablar con usted, oiga.
0: Un gustazo, José, recibirte.
3: Como dicen, una, una patadita de buenas...
0: Eh, eh, la recibo, la recibo la patadita esa. Y te la mando Oye, de regreso, y te la mando de regreso.
3: Está bueno, está bueno. Tengo un pequeño problema, oiga. Sí, dime. No sé si ayer haya visto mi mensaje, le envié un mensaje en el TikTok. Uh, creo lo alcanzó a, 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 a mirar, pero uh, lo reprodució muy recio y no alcancé a escuchar muy bien uh, su, su respuesta. Uh, a ver,
1: dime es sobre es una,
3: una Una casa que tengo, uh, la compré en el, en el año 2020, uh -huh. eh, la agarré con un banco uh -huh esa casa tiene, tiene un interés del
0: 6.5 ok eh, uh, ¿cuánto debes?
3: es, es flexible son, bueno ahorita lo que debo exactamente son 67 mil dólares
0: 67 es variable, cuando dice flexible imagino que es, la palabra es variable, o sea que después de ciertos años va, va a empezar a variar el, el sí, interés del préstamo
3: después de los cinco años Cinco
0: años y lo compraste en el 2020 o sea llevas dos años con la hipoteca
3: Años. Y debe 65. Eh, ¿Cuánto
0: fue la deuda original?
3: Fueron, uh, en total eran 84 mil, pero me pidieron te payment como 9 mil.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual, anual? ¿Cuánto andas ganando, José?
3: Uh, al año hago como 58.
0: Ok, entonces no es posible que la pagues en los próximos tres años. ¿O sí? O sí, sea, muy difícil. Y, sí, y te harías mandarle como unos 20 mil ya después de impuestos para que termines en tres años, ganando 50 y pico no lo haces. La pregunta es, me imagino sí, si debes está, refinanciar la, la hipoteca.
3: Mira, uh, estuve revisando con un banco aquí en lo que es el Lee Texas. Este, hay un banco que está interesado en, en refinanciarme. Uh, me dice que uh, me dan el 3.5 ¿25?
0: ¿Tienes, interés, pa ¿tienes, ¿tienes un papiros? Interés,
3: un interés fijo.
0: ¿Tienes papiros? Sí, sí. Okay. Soy ciudadano. ¿Y cuánto te, cobra, cuánto te cuesta el refinanciamiento? $5042 el
3: closing.
0: Ahí te va otra estrategia. Me gusta el interés, me gusta que está fijo y si sí te va a tardar más de dos o tres años, aunque tus ingresos podrían cambiar. Pregúntale por un home equity loan fijo. El Home Equity Loan no lleva costos de cierre. A mí me gustaría más que quedaras al 4.5 sin costos de cierre que al 3.5 con 5 mil de costos de cierre. Entonces, si la casa vale... Un ejemplo, si la casa... ¿Qué valor tiene la casa si la vendes hoy? Más o menos, un, un número redondo, un número fácil,
3: rápido. Estaba El valor estaba en 84 mil, supuestamente lo que el banco
0: dijo. Pues te prestan hasta el 80% y 60 y pico si sí entra dentro de ese 80%. Entonces, tú puedes pedir un Home Equity Loan con el que vas a pagar la deuda principal... No tiene costos de cierre, tienden a tener un interés más alto, pero tendría que ser con un interés fijo y si te los dan, si esa opción está disponible para ti, si con ese banco o con otro banco, eso es preferible, se me hace mucho 5 mil por un préstamo tan chiquito. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Dice la escritura del día Más vale ser paciente que valiente Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tengo que hablar de esto. Estaba platicando con una persona que no cumplió con su promesa de entregar algo que le pedí que hiciera. Y le pagué. Y ya han pasado varios meses. Y le dije, bueno, dame mi dinero. Y se ha tardado con eso. Y cuando le dije, tú no me vas a dar mi dinero. Me vas a estafar. Wow, se alteró cuando le dije... ¿Me estás diciendo que soy un estafador? A ver, bájale, bájale, bájale. Vamos a voltear las cartas. Tú me das un dinero a mí y no te entrego lo que te prometí hacer. Y aparte, no te regreso el dinero. ¿Cómo le llamarías a eso? Eh, 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 este, este, uy, yo no soy ningún estafador. ¿Qué le quedó decir? Se, se vio confrontado con sus consecuencias, con sus decisiones. Más vale ser. Paciente que valiente se estaba como alterando. Ten <ríe> cuidado con quién te pones de valiente. El panteón está lleno de tontos, mensos, valientes. Es que él era muy valiente, no es un tonto. Ahora sus hijos están sin su papá. Su esposa está viuda. Eso no es ningún valiente, es un tonto. Eso no es ser valiente. Es ser un tonto. Es que, es que por valiente. Oh, sí. Aunque tenga una pistola, el otro es valiente. Lo asaltaron con una pistola y como es muy valiente, perdió su vida. Pues qué idiota. Eso no es un valiente, es un idiota. Está en la cartera. 300 dólares. ¿Cuánto traes ahí en la cartera? Y dice, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ahí la dejamos esa. S -s 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 Siguiente llamada. Phoenix, Arizona. Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estamos? Eh, pues aquí estoy más contento que un envidioso cuando ve que te está yendo mal. Bien mm, alegre. <ríe> ¿Qué tal es el mente, Francisco? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, una
4: preguntita, este. Mira, lo que pasa es que el año pasado, como, como en noviembre, mi hija tuvo un problema de salud, le dio un dolor muy fuerte. Bueno, te voy a hacer el cuento corto. La llevamos al hospital, a un hospital, y ahí la tuvieron en, en la sala de espera como por tres horas. Mi hija con un dolor, con un dolor bien fuerte, cada vez más y más. No la atendían, lo que y todo ese rollo total. Fuimos a preguntar a la enfermera qué onda, qué, qué hora sí, iba. Sí. Así todo. Miramos que había hubo cierta negligencia porque llegó otra familia con alguien y le pasaron lo luego. Mi esposa se molestó y fue a, a, pues a, a preguntar a la enfermera, ¿no? Y total, la enfermera se alteró y todo eso. Nos salimos del hospital. Aunque okay. eh, resulta que, bueno, es, ese día la llevamos, obviamente, luego a, a otro hospital y pues, ese día lo operaron de emergencia, ¿no?
2: Mm.
4: Aunque, okay. uh, semanas después nos, nos llegó un, un bill de ese hospital al que fuimos primero, donde no la atendieron. Después de lo que pagó la aseguranza y todo, igual, bueno, mandaron un cobro, tuvieron esa. Ese descaro, nosotros tenemos que pagar 1500 dólares por algo que no, que nunca se recibió. La, o, o sea, ustedes nunca sí.
0: pasaron por las puertas de urgencias, nunca, nunca, entraron, nunca entró la niña, nunca pasó más allá de la sala de espera.
4: Nunca, ahí la tuvieron por horas, no la atendieron, un pésimo servicio. Nos la llevamos a otro lugar, uh -huh. sí, que fue donde la atendieron, la operaron de emergencia. Ese hospital donde nunca recibimos eh, en ninguna atención, semanas después recibimos un bill de $1,500 yeah. dólares por algo. Por, ¿Qué decía por el bill? ¿Por, ¿Por qué
0: porque era el porque era el cargo? Que estaban... Era, por, claro.
4: er, por cargo de servicio de sala de emergencia y, y un, un le hicieron un examen de orina. Fue todo, o sea, total. O sea, nosotros nos mandamos ¿Oh, 1, sí 4, le hicieron un examen dólares? de orina? Un examen de orina, sí, pero básicamente, o sea, me, me, me entiendes, o sea, un servicio que que no Pero entonces muestra. la
0: niña pasó no pasó, entonces, pero le pidieron una muestra de orina desde de, 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 de este lado de las puertas o de aquel lado de las puertas.
4: La mataron en un cuartito y le hicieron, le pidieron una muestra de orina y fue todo, pero fue, o sea, de ahí en más la tuvieron esperando y, o sea, no la atendieron. Obviamente, pues nosotros molestos cuando recibimos ese bill decidimos no pagarlo. Mi pregunta es, si no pagamos ese bill... Ah, ¿Qué consecuencias podrá tener en un futuro, digamos, de intereses, de que pues no a afectar? Eh,
0: ellos, que son el acreedor, van a, decir, a ellos les dimos un servicio y ellos se negaron a pagar, son mala paga. Entonces, en cuanto al crédito, si eso entra en el crédito, pues va a mostrar que hay una deuda no pagada. Pues cuando tú quieras comprar una casa, refinanciar una casa, este, o simplemente el crédito, va, y si ya tienes en tu casa, pues no importa, no pasa nada pero sí bajar el crédito porque hay una deuda y ahora eso, 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 es, eso es a criterio de si tú estás bien ellos también lo pagas o no lo pagas la cancelan la deuda voy a ir a hablar con el canal de televisión para que hagan una historia de esto o lo que sea y, pero ellos pueden decir de todas maneras la niña pasó la pusimos ahí y eso es lo que cuesta el servicio en urgencia. ellos te pueden decir entrar por la sala de urgencias entrar a ese cuartito hacer esa prueba poner una enfermera frente a ella darle un cuarto a ella cuesta 1500 aunque nosotros digamos que es injusto a mí se me hace injusto pero ellos pueden decir esos son los cobros Ustedes entraron por las puertas, o sea, recibieron el servicio, deben el dinero, aunque se, aunque se, aunque 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 se parezca, aunque aunque se siente injusto, Francisco. Y he estado bueno, de tu sí, lado, sí. sé lo que eso, sé cómo se siente eso.
4: Bueno sí, bueno eh, mi pregunta sería sin digamos lo dejo, o sea que igual eh, tienen ellos pueden mandarlo a colección porque me sí. parece que eh,
0: Sí, por los supuesto. Los
4: médicos no pueden mandarlos a colección. Sí, ¿no?
0: por supuesto que sí. Ellos empiezan a cobrar y lo mandan a colección. Lo que sí es que no acumula intereses.
4: ¿No acumula interés?
0: Sí, no, la deuda médica típicamente no acumula intereses. No, no se va a ir de 1.500 a 2.000, a 2.500 a 3.000. Se va a quedar en 1.500. Pero van a ah. cobrar. Ahora, pueden cobrar, pueden añadir los, los costos legales por cobrar, pero típicamente ah. no añade intereses.
4: Oh, oh, bueno, entonces, en un futuro que yo necesite, un porque mi crédito no está no está muy mal, está más o menos en un futuro que lo necesite, tendría que, digamos, uh, saldar esa deuda para que... Yo que te, lo... te voy a dar
0: un consejo, Francisco. Paga el bill y dale vuelta a esta hoja en este capítulo de tu vida. Un mal sabor de boca en su hospital. pues Puedes hablar con, la, con el canal de televisión, y decir lo que te pasó, pero van a decir, es lo que cuesta la sala de urgencias. Este, y aunque ustedes hayan decidido salir porque sentían que no tenían a la niña. Pero no vale la pena, o sea, que tengas ahí, que pongan esta gente una tacha ahí porque dicen, pues el servicio se lo dimos. Él está, pues, diga lo que diga, el servicio se lo dimos y él no está pagando. Yo te diría que. Sí, pues porque, porque si no lo pagas, esto va a estar en tu mente, ahí va a estar llegando las cartas de cobranza, tal vez va a crecer la deuda por cargos legales. Y ahí vas a seguir liando con esto. Y fue injusto. Y tal vez todos aquí estamos escuchando, estamos viendo que sí se siente injusto y es injusto. Y todos hemos, muchos hemos tenido esa experiencia. este Yo te diría, por 1,500, puedes decirle, miren, se me, se me hace, puedes hablar con ahí con el gerente, con el manejador, se me hace, miren, miren lo que sucedió, miren la experiencia que tuvimos. Tengo ganas de ir a la televisión. Se me hace injusto. Y tal vez te dices, me acepta 500 por esto. Si te dice, tal vez te puedes ir ahí la, la, las que atienden las de este tipo de casas. Se sabe que hay con 500 y adiós este y lo pues que sí, sea. Y pues, si pues, no, pues, dale 2.500 pues, y, y quítate esto de tu vida.
4: Da, da coraje, o sea... Sí, cómo no. Miramos diligencia inteligencia médica y, y todavía que te manden no, o sea, un, un bill de 1.500 por algo que... Por un, un, incluso un maltrato que, que nos dieron. Sí. O sea, pues sí. Sí. Sí, 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 cala.
0: sí. Y sucede en todo el mundo con los hospitales y las salas de urgencias. Unos hacen un mejor trabajo. A veces te dicen... Hasta ahora ponen billboards que dicen, tenemos nomás 10 minutos de espera y luego llega la gente y dicen, decía 10 minutos la cosa esa, ya llevo aquí una hora y estoy con el dolor, ¿qué pasa? Y es puro marketing y puro esto y puro el otro, pero pues últimamente uno requiere el servicio y estamos pendientes eh, dependiendo de ellos, así es que México, yo realmente te diría, dale vuelta a tu vida, porque ves como, o sea, a todos, mira, a todos nos tienes así enojados. No más con tu historia. Y, y, no, y, y el dinero no, no van a quitar la deuda. O sea, si sí pasaron por las puertas. Si no hubieran pasado por las puertas, si no hubieran hecho nada, entonces es un robo. Pero si sí pasó la niña, entonces dale vuelta a tu vida. Págales este dinero y no vuelvan a ese hospital. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.